0: Es el mundo judío, y el mundo judío es Jai
1: Mati, qué gusto poder hablar contigo. O sea, si hay alguien que sabe de política, no nada más porque fue estuvo de embajador por ahí en Siberia, o sea, luego nos platicas, ya tenemos pendiente hablar por ahí algún día de Siberia, etcétera sino porque a eso se dedica, que es todo lo que es política y análisis. sí Pero además, antes de que acabaran las elecciones, nos mandaste tu lista de cómo iba a quedar, sí por lo menos en asientos, y creo que le atinaste a casi todo por lo que me dices, menos a uno que otro, ¿verdad? Pero el 99% le atinaste. Oye, antes de empezar con eso, yo te quiero preguntar, ¿cómo le hacen los israelíes? O sea, ¿cómo le hacen para tener? Digo, aquí vamos a tener 28 partidos, porque todos sabemos que hay dos. Pero en Israel hay, no sé, cada día hay otro partido, cada uno. ¿Cómo le hacen eh los israelíes?
0: Bueno, la base de todo es el judaísmo, ¿no? O sea... En el judaísmo está claro que donde hay dos judíos hay tres partidos políticos. ¿Solo tres?
1: Yo pensé que cuatro. Oye, pero la realidad. A veces cuatro, depende qué tipo de judío. Sí, ¿verdad? Oye, a ti, la realidad es de que hemos vivido, digo, en Israel en especial y los judíos en la diáspora, porque vivimos relacionados con esto, dos años más o menos en donde vemos como peleas de box. Pide contra, y el retador de esta semana es, ¿sí? Y cada una de las elecciones ha sido contra otro retador, ¿sí? ¿Cómo pinta este re, este año, este, estas últimas elecciones? Porque el retador pasado fue fue Gantz, tardaron y acabaron llegando a un acuerdo que nada más fue como de palabra, más o menos, ¿sí? Y que sirvió para que en el momento en que ya no le tocaba fuera, vamos nosotras, ¿no? Digo, alguien ya lo había pronosticado, era la, la jugada política. Pero, ¿Y esta vez qué sucederá?
0: Bueno, yo creo que, o sea, para nosotros, entre nosotros es simpático hablar de las peleas políticas en Israel como si fuera una lucha del WWF, pero no lo son. O sea, no es el, el luchador eh, que entra y todo el mundo entra a pegarle. No se trata de eso. Estamos hablando de un primer ministro que consiguió, a través de mucha inteligencia, y de muchos trucos también políticos, eh, sacarse de encima prácticamente del 2009 hasta hoy en día, ya van 12 años, 13 años, que ese primer ministro consiguió sacarse de encima no solamente a los enemigos de otros partidos, sino a toda la gente que podía de alguna manera amenazarle dentro de su propio partido. Sí,
1: eso es impresionante, si porque... hoy en
0: día uno mira el político israelí fuera de la izquierda y la extrema izquierda todo el resto de los partidos son gente que salió del Likud sí, o sea, Lieberman lo... ¿Eh? Sar sí. Bennett todos eran parte del Likud en algún momento y fueron a hacer sus propios partidos desilusionados en forma personal o por su ego o por sus ideas o por o, o realmente ofendidos por la forma en que Bibi los trató, eh, dejando de costado gente muy, eh, con, con mucho eh, peso para poder quedarse solamente con la gente que menos lo amenace. Y de esa manera hoy en día el, 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 el país entero o el 80% de la clase política se divide entre los que están con Bibi y los que realmente no quieren que siga Bibi. Y hoy en día dejaron de lado todo tipo de ideologías para pasar a ser un caudillismo político de un montón de partidos que ya no se sabe hasta cuándo van a seguir separándose y tra o
1: tratando de unirse en contra de vivir. Eh, dentro de eso mismo, dime algo. siendo tanto, o sea, como tú lo dices, es, se olvidaron de política. Realmente los partidos hablan y tienen diferencias políticas. Porque hay, o sea cada uno, es, ya, ya ni me acuerdo los nombres porque cada uno, ah, y está y es y es Kadima y es Mahar y es cada uno, y la lista árabe y economics y, y cada uno, aparte de Likud que sigue manteniéndose, más los partidos de Cajol Belabán, más los de izquierda como meretz hay política o, o todo pero, o todo se está concretando realmente en vivi, no vivi sí no es decir,
0: Bibi consiguió llegar a una posición en la cual incluso le es cómodo que, que la, los resultados sean a partir de una base llamada Bibi no Bibi. Entonces, de esa manera, borrar las diferencias políticas verdaderas que hay. Eh, no nos olvidemos que hace unos años atrás el presidente de Israel, Rubén Rivlin, dijo en un mensaje un poco filosófico, sociológico, pero muy cierto, que el país durante los años se fue convirtiendo en un país de cuatro tribus. O sea, de la tribu de los religiosos con los no religiosos, y de los árabes, y, ¿verdad? y de los nuevos emigrantes. Y bueno Entonces, todas esas diferencias que se dan, y además los partidos que ven desde el punto de vista económico, o desde el punto de vista de sus relaciones con las minorías árabes, o desde el punto de vista del futuro con los palestinos, o cómo se ve el país en el futuro en general, ¿ok? De, desde ese punto de vista, todo se fue diluyendo alrededor de la figura de si sí vive y no vive. Además de, de, digamos, de lo natural que luego de 13 años, mucha gente quisiera ser el heredero, por
1: supuesto. Ahora, pero dime una cosa: si algo se ve en estas elecciones, ahorita hablamos de números de cómo quedaron los números más o menos, pero cierro si sí se ve en, este, en esto, es que la parte derechista, o digamos el ala de derecha de Israel, sigue creciendo, ojo, los partidos como Meretz y Cajol Belabán, tuvieron más votos de los esperados, que son partidos no de derecha en, en ese sentido, pero los partidos de derecha tuvieron, siguen y siguen creciendo y siguen apareciendo más, y todos siguen teniendo, o sea, implica que Israel ya es un país que realmente busca la derecha,
0: Yo hace poco tuve que escribir un artículo para una universidad y les explicaba que Israel, primero que nada, la palabra derecha de Israel no se mide según las posiciones económicas, de más socialista o menos socialista, ya que hay gente socialdemócrata o ultraliberal o neoconservadora en todos los partidos políticos, ya sean de derecha o de izquierda. Si
1: nosotros el eh, liberalismo de la Nora, Chioní, que, que era que quería decir únete al que mejor le vaya
0: bueno en realidad si uno mira históricamente todos los movimientos juveniles del mundo y cómo miraban a Israel yo no hice allá o sea no emigré a Israel por la nueva nación y otro de otro parecido pero en realidad la que ganó desde el punto de vista histórico fue la nueva y, que lo que decía era no importa lo que piensas vete a Israel <risa> básicamente Exacto. Entonces, eso fue lo que realmente quedó, digamos, de la mayoría de, las, de, los, de los movimientos juveniles. Ahora, volviendo a la parte política de aquí, eh, no nos no, no podemos evitar pensar de que hay partidos que realmente eh, no pueden cambiar ni saben cómo cambiar porque están inmersos en sus propias concepciones del mundo, como por ejemplo los partidos ortodoxos. Entonces, los partidos ortodoxos, ya estuvieron en coaliciones con izquierda cuando les convino en el pasado. El propio Derry de Jazz era el mejor aliado de mi Miflegeta-Bodá, del partido Abodá en los años 90. Luego pasó a Bibi, Bibi supo cómo traerlos hacia sí mismo diciendo nosotros somos un, un público tradicionalista, cuidamos el, más el judaísmo que los otros partidos entonces nos, y además les vamos a dar más dinero. Eso fue lo que básicamente
1: hizo que hubiera partidos que fueran más eh, conviven en el pasado y algunas concesiones y... ahí también religiosas dentro de todo donde seguimos viviendo bajo esas mismas concesiones que se han dado invariablemente pero hay
0: una cosa que, que realmente ha cambiado y ha cambiado para mal desde el punto de vista de la mayoría de los israelíes incluso hablando con gente que vota al Likud el Likud para poder sobrevivir en estas últimas elecciones o sea lo viene haciendo en todas las elecciones últimas pero en esta última fue muy claro, se unió, hizo un salto por encima de la derecha que no lo quiere, como Saar y Bennett, y se fue directamente a la extrema derecha e incluso con elementos del canismo, que en Israel antes estaba prohibido. O sea, llegaron a cerrar un, un partido como algo único en la historia de Israel para que no se llegara al parlamento y era el partido canonista, y hoy en día son parte de la coalición que quiere estar con, con Bibi y están peleándose ahora a ver qué
1: ministerios van a recibir porque ellos ya se ven en el gobierno. Dime algo, para que la gente le quede ahorita, primero la, la, la parte es, no sé cómo le hacen los israelíes, pero nos esperamos hasta ahorita que ya hay el 97% de, co, de cómputo más o menos calculado. O sea, hablar ayer era, era muy curioso porque platicábamos y decíamos hasta los últimos cinco minutos era así. Y cada uno, o sea, y recibías la noticia de que Bennett o Lapid o Netanyahu decían, ya tengo 56. Lo más curioso es que de repente, muy pocos se atrevían a decir que tenían más de 60, aunque de repente alguno dijo, ya tengo 61, otro 63, otro 64. ¿Cómo quedó ahorita, primero, en cuestión de partidos, tienes por ahí la, la, los datos, bueno, seguro los tienes, de cómo quedaron, y segundo, cómo quedarían las coaliciones, a simple vista, porque de aquí a que se formen hay que explicarle a la gente que, aunque hoy digamos, y tú me digas, la coalición va a ser este Netanyahu con, con, con Shaz, ¿Sí? mañana puede cambiar todo. Pero hoy, ¿cómo, se, ¿cómo quedaron elecciones y cómo se vislumbra?
0: Bueno, los dos bloques que pueden levantar, eh, teóricamente, gobierno, uno es del Rikud hacia la derecha, malos religiosos. Es decir, Likud, con Shaz, con el judaísmo unido y la Torah, Torá, con el partido religioso nacional, este, y, o sea, Smotrich y Benvir que son la extrema derecha, y esa es la base. Y si se les une Bennett, a pesar de todo lo que dijo en contra de se no, va a decir, no sé, en algún momento va a hacer un discurso de que no tiene más remedio que apoyar ese gobierno para poder, no sé, reforzar la derecha en Israel y sus convicciones de anexión de los territorios, etcétera Entonces, de esa manera, si pasan los 60, 61, van a levantar un gobierno así. ¿Cómo quedaron en números esos partidos? más o menos. En este momento la, el bloque anti-Vivi son 61 y el bloque pro-Vivi son 59. Me encanta, bloque pro anti-Vivi, está bien. ¿Eh? este 61. es realidad la, política desde el punto de vista de las coaliciones. El que no se, no se sabía si iba a pasar, yo sí dije que iba a pasar, era el partido que se sintió de, de los eh, árabes, que es la primera vez que un partido dice, no solo queremos apoyar desde afuera, sino que queremos apoyar desde adentro siendo parte de, del juego político, entonces justamente los más a la derecha, digamos, de lo entre los árabes, que es un partido que incluso un poco me da vergüenza decirlo, pero no tengo más remedio que decirlo, viene a ser la contrapartida, la otra cara de la moneda de jazz. Porque es un partido religioso con gente tradicionalista, pero árabe, islámica. Pero la Liga Árabe tuvo varios bueno, lugares. Y no le importa con quién ir, con qué bloque, con tal de que, que le den todo
1: lo que ellos piden. Wow. cuántos ¿Cuántos lugares tienen? Porque ahora sí, los que menos tuvieron se vuelven de los más importantes. ¿Cuántos fueron? ¿Quiénes fueron? Porque estaba el Económico, la Liga Árabe. ¿Cuáles de esos alcanzaron tener lugares?
0: No, el Económico nunca se acercó ni siquiera a un mínimo para pasar. Todos le pedían que se retiren, pero él siguió diciendo de que él tiene sus propias investigaciones en las cuales va a pasar de cuatro, cinco, seis, y por supuesto no llegó ni a la mitad de lo que se necesitaba para poder pasar, y Aarón se elija, con su, que es una persona muy inteligente, pero se ve que algo se le subió hasta aquí arriba, pensando de que realmente solito solito podía entrar a la CNES con cuatro más, y no lo hizo por supuesto. Eh, y luego el que estaba por no pasar es ese partido Ram el partido es un partido islamista con la base de los hermanos musulmanes y que muchos de más los curioso mismos,
1: o sea solo en Israel puedes tener una cosa así realmente la verdad que sí alcanzaron
0: lugar no alcanzaron cinco wow. o sea no cuatro mínimos sino cinco yo creo que al final de todo hasta el viernes al mediodía cuando esté totalmente todo contado ellos van a volver a ser cuatro ¿por qué? porque dentro de esa masa que no fue contado está la masa de los soldados y no puedo creer que los soldados sigan manteniéndole a ese partido cinco sino que lo van a bajar un poco tal vez no lo suficiente como para que tengan cuatro pero yo creo que al final sí y otros que puede llegar a bajar es tal vez una bancada más de jazz ya que los partidos religiosos también, cuando se cuentan
1: los votos de los soldados, un poco bajan. Perfecto. Entonces, digamos que ahorita las preferencias las encabeza. Vamos por números. A ver, Echat, Licuda es el número uno con qué ¿cuántos? 30 o 29, depende cuánto va a ser el sí. final. Sí. Perfecto. Después.
0: Viene el principal líder de la oposición y es Atit de la PID. que tiene? 18, 19. No, tiene 18, pero ya algunas, algunas eh, piensan de que al final va a tener 17, aunque tal vez también cuando se cuenten los soldados vuelva a tener 18. Todavía no se sabe exacto.
1: Digamos que 18. Entonces la diferencia es, bueno, la diferencia es bastante entre un partido y otro todavía. O sea, claro. digamos que sin coaliciones habría gran diferencia en todo esto. ¿no? Hay una cosa básica en los
0: últimos dos años que se hicieron cuatro elecciones el 25% la cuarta parte del electorado israelí va ciegamente a través de Bibi y el Likud ¿Va ciegamente? ¿Qué? No se te escuchó
1: A través de, a través de Bibi y el Likud Perfecto, sí bueno, tienes el 31% de la gente digamos lo que podría ser el 31% de la gente No, un poco menos 25% hoy bueno. día pero van por ahí contra un 17, que es la, el segundo que sigue siendo de derecha. O sea, no hay que olvidar que la PID es de derecha también. Después, no, ¿quién vendría? No, no, en Israel se
0: considera de centro izquierda. Ah, bueno. Lo que sí, lo que, claro, cuando uno, si uno habla del tema, de cómo se relaciona con el futuro de las relaciones con los palestinos, entonces no es de izquierda, pero tampoco es de derecha. Sí.
1: Oye, antes de pasar a los siguientes números, antes las discusiones en Israel eran, al principio eran la paz, los, ter los territorios, o sea, ¿qué querían? La paz, las relaciones con esto. ¿Qué, ¿Cuáles son los.? Y, y bueno, y hoy aparte del factor vivi, ¿no vivi? ¿Cuál es la discusión hoy en Israel? O sea, ¿qué es lo que impulsa a un partido o a otro partido o a la gente a votar por un partido o otro? ¿Cuál es el tema? ¿La economía? Digo, que no venía tan mal o que tienes, pero tuviste toda la, la pandemia. ¿Qué, qué, ¿Qué mueve a la gente? O sea, ¿cuáles son los temas de agenda que se discuten?
0: Mira, eh, una de las cosas interesantes que últimamente veo que la gente eh, discute también en las redes sociales es si la economía está tan bien, entonces ¿por qué no votar a Vivi? Es como decir, si la economía está tan bien en la mayoría de los países de Europa Occidental o de Estados Unidos, ¿cuál es la razón para no dejar en el gobierno a Trump o a la gente que está en Europa durante 20 o durante 30 años? De o rato. sea, por algo la gente vota a otros, porque los números macro pueden ser buenos. Eh, digamos que, que las agencias internacionales que dan créditos a Israel no los bajaron a pasar de la pandemia, a pesar de los problemas económicos, a pesar de los 50.000 negocios que se cerraron, el millón o no, casi millón, de desocupados, etcétera, que teóricamente va a ser difícil recuperar y sin embargo los dejaron con la misma línea de crédito, todo es verdad pero eso es en macro en micro, es la gente que vive aquí son más de 50.000 negocios que quebraron, mucha gente que, que está desocupada pero no solo eso, sino el mal manejo de la pandemia desde el punto de vista de cómo eh, eh, dar incentivos para ciertos sectores de la sociedad para mejorar a pesar de los problemas y mucha gente lo ve como mal manejado no quiere decir que lo vean mal manejado por Bibi pero en general la gente lo ve como mal manejado por sus ministros la mayoría de los ministros de Bibi están muy mal vistos y justamente la mayoría de los ministros de Gantz que era la mitad de ese, de ese último gobierno que hubo a pesar de que se, se, se quedó con un partido chiquitito pero tuvo ministros muy buenos que algunos van a quedar ahora, otros van a desaparecer es, es complicado, pero eso es eh, lo que es un, un sistema en el cual la coalición es la que manda y no solamente el partido que sacó la mayoría de los, este, de los votos. Entonces, en este momento, si yo te digo en forma así, mirando los números, hay solo una conclusión. Nos vamos a las quintas elecciones. ¿Septiembre? Octubre. ¿Octubre?
1: O sea, no va a haber manera.
0: Es muy difícil. ¿Cómo, va, para, ¿Cómo vas a unir a, a Mérez o al partido eh, islamista con Bennett para hacer un grupo anti-Bibi y hacer una coalición de más de 60?
1: A ver, oye, la, la, la votación en cuestión de números bajó de gente, subió. ¿Cómo están los israelíes? Porque eso de votar cada cuatro seis meses. No, bajó, bajó de un 71, 72, bajó a un 67. Que sigue siendo un número muy alto a nivel mundial en cuestión de la gente involucrada en una votación. Sigue siendo bastante alto en, en, en esos sentidos. Eh, bueno, mira, en, en, por,
0: por lo menos hay una cosa que hay que decir. El 99,9% de todo el proceso democrático, eh, y eso es algo para sacarse el sombrero con todos los problemas que hay en Israel, fue limpio, fue derecho, fue sin eh, violencia sin muertos, sin heridos, sin nada a pesar de todo lo que, lo que se movió aquí y, y reclamos de solamente fraudes se encontraron, solamente se encontraron algunas, ahora hay algunas quejas eh, que se han demostrado además de que gente que pertenece más que nada al RICUD en los asilos de ancianos ayudaron entre comillas a algunos ancianos a poner el, la papeleta
1: correcta ah, está bien hija una pregunta ahí nos quedamos. Primero está el partido de Netanyahu, Likun. Luego está el de Bennett. ¿Le sigue?
0: No, está el de Lapid, segundo. Perdón, Lapid, perdón. Luego en tercero está... Luego están los partidos eh, como Jazz o Yadut tolá que tienen nueve y 7. Sí. Y, y, y luego están todos los partidos, todos los otros que todos recibieron. Lieberman, Bennett, Gantz, Abodá, Merex,
1: todos recibieron 7-6, 7-6, 7-6. Sí. Hijas, ¿eh? o, dime algo, ¿se puede cambiar esta tendencia? ¿Qué se puede hacer? Porque me dices, muy bien, la tendencia es que a lo mejor lleguemos 60-60, sí o que a lo mejor, invariablemente, a lo mejor sí si se llegue el 61-59, muy idealistamente se llegue, pero es la coalición demasiado frágil, porque con que uno se levante en la mañana... Ojo, y que quede muy claro, se levanta en la mañana uno y dice, yo me salgo, yo me cambio de lado y ya no apoyo el gobierno, se cae el gobierno. Se puede, se ha, se ha inventado algo en Israel, se ha pensado algo para qué porque llevamos dos años, pero esto puede ser dentro del de octubre y la broma sea, bueno, ahora nos toca en el julio del año que entra y ahora nos toca en, o sea, seguir con esto porque no se vislumbra, ni siquiera... Alguien que pueda, Mira, aún no estando Netanyahu, me voy. O sea, si yo tirara esto, miría diría que tampoco sin él hay, podría hay algo haber algo no... en este sentido.
0: Yo sé que a la gente que le gusta Netanyahu no le va a gustar lo que yo digo, pero todas las herramientas para poder cambiar esta situación durante estos últimos dos años estaban en las manos de Netanyahu y él se negó. Se negó a llevar a una estabilidad en la cual se pasa el presupuesto. Se llegó a llegar a una estabilidad en la cual realmente cumple lo que le prometió a su socio Gantz cuando se juntaron. O sea, entonces, y lo hizo, adrede, y lo hizo con un, un, un solo objetivo, que es estar siempre de crisis en crisis y de gobierno temporario en gobierno temporario, que eso quiere decir solo una cosa, que cada vez se pasa más para adelante y para adelante y para adelante su juicio. no sabemos, sabemos que eso está en, sabemos, en, la, en, en la espera. Eh, o sea, no quiero decir algo dramático como doctor Jekyll y Mr. Hyde, pero estamos hablando de una persona que por un lado es un genio político, incluso un genio de, de, de las relaciones internacionales y por el otro lado una persona que por problemas personales está enloqueciendo
1: un país entero hace dos años la solución sería lo mejor si no estuviera él ¿quién, ocuparía la, quién sería el líder en el Likud? ¿tú qué que, primero que nada él ya hizo
0: explotar el Likud muchas veces para que se vayan toda la gente que lo amenazaba pero ha
1: hecho el partido puede... fuerte
0: Sí, pero vuelve... Sí, no, el Likud cuando lo tomó Vivi, antes del 2009, tenía 12. Es claro. decir, llegó a levantarlo, ¿ok? Por, porque se vino abajo Kadima y todo lo que había en esa época. Pero digamos que el Likud primero va a caer y luego se van a volver a unir los átomos que se fueron hacia afuera, o sea, ZAR y Begin y Meridor, o sea, Meridor ya no está viejo, pero un montón de, de políticos que eran de Likud van a volver, y también de los nuevos hay varios que en algún momento este, va a salir de ahí un nuevo, eh, un nuevo líder, vaya a saber si no va a ser el propio Saar luego de que
1: vuelva. El único chiste es que además los que a volver tengan la conciencia de decir, dejo mi partido o dejo el partido que tenía y lo uno, y lo armamos como uno mismo en el Likud, bueno, que eso es la parte mental de cada uno también decidir, sí, pero, sino que, o sea, no es lo mismo para en muchos.
0: entendimiento histórico también, porque mucha de la gente del Likud se fue con Sharon hacia el partido Kadima en el 2004, ah. 2003, perdón, y y 2004 y, y luego que se reventó Kadima y cayó, muchos de ellos como Tajianekvi y otras personas volvieron hacia el Likud, Dajia dice, yo me voy a presentar a ser el, el dirigente del Likud en el 2026. Lo viene diciendo hace varios años. Por supuesto que lo dijo como para
1: decir... Oh, le, dio 2026, suficiente la, le dio tiempo suficiente hasta el 2026, o sea... Claro, no, como diciendo, o oh, hasta el 2026, o oh, si
0: cae antes, me tiro antes. Y así como él, otros tres o cuatro personajes que hay dentro del Likud, Katz, Barkat, Zar que volvería, y otra gente que eh, sería peleando, porque realmente el Likud eh, tiene sus cosas buenas y malas, pero hay que decir las cosas como son. Es un partido que tiene un seguimiento constante y, y tuvo en toda
1: su historia cuatro líderes. Eso es todo. No, ha sido constante y eso lo ha favorecido, más todo esto, a diferencia de quienes eran sus rivales políticos hace probablemente 15 años o dos décadas más o menos, que han ido desapareciendo de la, de, de, del, del panorama de alguna manera. O sea, por eso, no por dan... eso usted
0: decía, cuando tú decías por qué no se habla de la paz o de las relaciones con los palestinos, es parte de los procesos sociológicos que han habido. Los partidos socialdemócratas y socialistas están conformados por gente de la mayoría de la clase media y de la clase media alta. Ninguno de ellos son socialistas. O sea, en el sentido antiguo de la palabra. Entonces, lo que hizo todo el centro izquierda de Israel fue atomizarse y desparramarse en un montón
1: de partidos que están buscando su identidad y que desde hace 20 años que no la encuentran. Va a estar difícil. Dime algo, ya regresando ya para terminar con esto, para dejarle claro a la gente. Hoy, un primer escenario es que Bibi, con su coalición, logre los 61 lugares, tenga, puede, bueno acordémonos que además el proceso es ahorita que acaben, que se va a acabar definiendo cómo quedaron el viernes más o menos de ahí el presidente Riblin tiene que sentarse, pensar y decir que supongo que no es algo que él piensa sino se sienta con los asesores, platica con uno platicará con la PID, platicará con el otro y les dirá, a ver, puedes formar gobierno y él tiene la responsabilidad de decirle a alguno de ellos te encargo que formes gobierno y si no me equivoco son 40 días para que forme gobierno digamos que ese es el primer proceso en ese sentido. Entonces, uno de esos es que se lo encarga a Bibi, con partidos de extrema derecha, por lo que se está viendo, ¿sí? Estoy en lo correcto y ¿qué sucedería con un Israel todavía más? ¿Qué concesiones va a tener que dar eh, eh, Bibi para regresar a eso cuando en un momento o dos ya se estaban aligerando algunas de estas, ¿no? Ha sucedido
0: varias cosas. Primero que nada, si realmente... Eh el conteo final, por ejemplo, da como está dando hasta ahora, que hay 61 eh, votos en el bloque anti-Vivi y 59 con el bloque pro-Vivi, entonces lo que puede suceder, primero que nada, es que al tener 61 manos, puedan hacer algo que es, es legal y que se hizo también la vez anterior, que es eh, a, a través de Gantz, es que cambiar el, el director de la Knesset, el presidente de la Knesset, Claro. Y cambiando el presidente de la Knesset, cambian también los directores de las distintas comisiones, incluso en el gobierno interino, y de esa manera obligarlos a, a cambiar las leyes y cosas que puedan haber, como por ejemplo, tomar una ley, una ley, que si vamos a las quintas elecciones, se cambia la ley en la cual una persona que la están acusando de corrupción no puede presentarse. Que era lo Entonces, que quería hacer una... Gans? obligar a, a no ir a no ir a unas quintas elecciones y aceptar un tipo diferente de coalición ahora otra cosa que pueden hacer la gente que está en contra de Bibi es juntarse en bloque técnico imagínate que a partir de la semana que viene eh, Guidon Sar, Lieberman Lapid y no sé quién más y Abodá se juntan todos en un bloque de 40, 40 y pico de bancadas son más que las 30 de Bibi entonces Riblin les tiene que dar a ellos para formar la coalición claro. y eso es algo que se puede hacer incluso los bloques técnicos luego se pueden separar nuevamente, así que el bloque técnico presentarse como un partido puede ser que ocurra y ahí vamos a ver también cómo se comporta Bennett, yo creo que Bennett de cualquier manera va a seguir siendo independiente, entre comillas y al final yendo con Bibi y una gran eh, pregunta que se hace es increíble de tener que estar viendo, bueno, pero están elegidos democráticamente, si lo van a dejar entrar de alguna forma con el apoyo de este partido islámico para formar un tipo de gobierno o el otro. Y realmente eh, va a ser un caso único en la historia de Israel, porque como dijo gente de la derecha, dice, el día que haya que tirar, eh, haya que responder sobre ataques en Gaza, vamos a preguntarles al partido islámico si nos permite o no
1: o si se va del gobierno. Es, es, sus cuatro, cinco no, no. o tres votos, ah. es tan mínima la diferencia que sus cuatro, cinco, tres, los que acaben, pueden ser la diferencia. Igual que los partidos de extrema, religiosos, igual que cada uno. O sea, cada uno de los votos, puede eh, cada decisión es otra vez me voy o no me voy, porque además no está determinado que si ya queda el gobierno, o sea, a diferencia de otros países donde se dice ya quedó el gobierno, ya este quedó y va a quedar cuatro años, no, no se calle el gobierno aunque cambies. Aquí sí, aquí, que la gente le quede muy claro que aquí sí, como dijimos, si uno se levanta y dice, el islámico, no me gustó que hiciste esto, me salgo del gobierno, sí, me voy con el otro, ¿no? y entonces cae el gobierno, y por, entonces tienes que medir, ahora ya tienes que medir no nada más en seguridad o en confianza o en economía, sino hasta en votos, como siempre ha sucedido en Israel, en muchas decisiones. Lo que puede
0: suceder, y es algo que es muy plausible, es que se, esta vez se lleve adelante el gobierno que no se llevó adelante la vez anterior con Gantz. O sea, un gobierno que tiene a toda la gente que se opone a Bibi con, como gobierno de minoría, pero que tiene los votos desde afuera de apoyo de los partidos árabes. Puede ser que esta vez se junten todos, incluso sin Bennett todos los que están en contra de Bibi, desde Merez hasta Zar, se junten todos y les pidan a los árabes que los apoyen desde afuera y pueden poner, escribir cláusulas como por ejemplo que en casos de votos sobre salida de guerra o algo, cada uno tiene libertad de votar lo que quiere, etc. Y puede ser que se levante en Israel un gobierno que tenga una mayoría de votos de 60 y pico, pero que el gobierno esté formado por
1: menos de 60, por ejemplo, por 54 personas o por menos como puede ser el caso de 18 de 17 o de 16 que sea el bloque no, fuerte no, no. que esté controlándolo no pero no, no va a haber un gobierno de la PID con
0: todo el mundo eh, apoyando desde afuera pero sí puede haber un gobierno que esté formado por Saar por Lieberman por la PID por Abodá y hasta por mérez todos juntos siendo ellos el gobierno y apoyados desde afuera con los árabes dejando libertad de votación en ciertos temas. O sea, puede llegar a haber un gobierno así. También va a ser frágil y va a llegar tal vez en pocos meses a una nueva elección. Tal vez no. Tal vez al ser gobierno y afianzarse, otros partidos, como por ejemplo Bennett, va a decir, yo también quiero participar.
1: Nunca se sabe, porque esa es la dinámica de cuando uno realmente llega al gobierno. Claro. Ahora, lo que no va a volver a suceder es una alianza como la que sucedió con Gantz y con Netanyahu, donde la gente ya se dio cuenta que lo que quería Netanyahu era esos, y en el momento en que ya no se pudo, pues creo que Gantz no llegó a ser primer ministro real ni un solo día.
0: Eh, Gantz no es eh, primer ministro y nunca fue. Fue el primer Erás ministro junto. de recambio. Sí. Eh, de cualquier manera, lo que hizo Gantz, ¿por qué Gantz recibió siete, siete bancadas a pesar de todo lo que se hablaba de él? porque él dijo, yo quise llegar a un gobierno de unidad porque estábamos en un año de pandemia y de problemas económicos. Esa fue la excusa, pero la excusa real. La gente entendió que esa excusa es real y también entendió real de que Bibi no estaba dispuesto a, a realmente cumplir lo que había firmado. Entonces, hubo un grupo de gente que dijo, esta vez le creemos a Gantz de que no va a ir con Bibi porque ya entiende que lo va a engañar.
1: Y, y eso fue lo que sucedió te voy a hacer una pregunta ya con, para terminar en, es, en esto ¿cómo le afecta esto a Israel? o sea, porque muchos dirán, pues igual sigue Netanyahu y para fuera del de este, el primer ministro sigue siendo, aunque con gobierno interino o como le quieras llamar, sigue siendo Netanyahu el que toma decisiones claro. sigue siendo Netanyahu el que va y firma claro. acuerdos de paz o acuerdos de no sé qué, o se tiene que sentar y hablar con Biden, digo, Biden porque es o con cualquier otro líder Sigue siendo Netanyahu, como si no hubiera pasado nada en dos años o todo. ¿Qué, qué, ¿Cuál es la diferencia? Porque yo creo que muchos no entienden. Entonces, bueno, sigue Netanyahu. Es que sabemos que no pasa presupuesto, pero ¿cuál es la diferencia en cuestión de gobierno en todo eso? Porque el primer ministro sigue siendo él. Y si se van a unas quintas elecciones de aquí a septiembre y a unas sextas o a unas séptimas, las que fueran, seguiría siendo el primer ministro interino, si quieres, pero sigue siendo el primer ministro.
0: Bueno, de alguna manera hay que continuar con el, los procesos eh, de gobierno y con las decisiones de gobierno. A pesar de todo, todos entienden en todos los partidos de, de la CNES de que tiene que haber un gobierno estable para poder llevar adelante el país mientras se decide cómo, cómo se hace un gobierno estable. ¿O no? De cualquier, manera, de cualquier manera, la ley dice que hasta que hay un nuevo gobierno... Eh, el, el primer ministro que está en funciones tiene que seguir en esas funciones. Ahora hubo una pregunta muy interesante: eh, se preguntaron la gente de la, digamos, los jueces y todos, les preguntaban si es que realmente Vive ahora no puede, por ejemplo, despedir a Gantz mientras está de primer ministro interino. Y la respuesta de todos, nunca se dio un caso así, pero la respuesta de jurisprudencia es que no, no lo puede, o sea, los dos van a seguir en funciones hasta que haya un nuevo gobierno, lo que nos trae a una hipotética y teórica situación en la cual en noviembre Vivi le tiene que pasar a ser el primer ministro a Gantz según lo que ha acordado entre ellos.
1: Exactamente, si es que no se forma gobierno ahorita, seguiría y entonces le tiene que pasar También. el gobierno a... Muy... Es de las cosas más curiosas, pero, espérame, pero en noviembre ya tuvieron que haber habido otras elecciones y no se formó. Y bueno, pero vamos a ver lo que pasa de
0: aquí en adelante. Yo lo que creo es de que si va a haber un bloque grande de la gente que está en contra de Vivi, eh, puede ser que lleguen a mover todo el mapa político. Y otra cosa que no hay que olvidarse es que a pesar de todos los intentos de Vivi de, 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 de que no se cumpla con el juicio en contra de él, y no estoy hablando, por supuesto, como algo de valoración, si tiene razón, si no tiene razón, porque el juicio se tiene que llevar a cabo. Eh, el juicio y los eh, testimonios comienzan dentro de dos semanas. El CEL se en funciones es, creo el, que es algo único en el mundo, además, en, también. en el mundo. O sea, según primer, el me time me... de los jueces, eh, eh, cada eh, o sea van a seguir sin parar cada semana dentro de dos semanas y luego cada semana durante no sé dos meses van a estar todos los, eh, todo el tiempo yendo a juicio en el cual en una parte está obligado vive a, a, a comparecer y en otras no solamente sus abogados pero de cualquier manera el dentro de dos
1: semanas comienza el juicio y a partir de ahí ya no para tiene una cosa una vez que empezó el juicio para que la gente le quede claro ya que empezó el juicio ¿Se tiene que determinar? ¿Se tienen más o menos dos meses? ¿Se tiene fecha de para cuándo se tiene que terminar y dar un veredicto? ¿Hay establecido es decir, muy bien, empieza el juicio en dos semanas y se tiene que dar un veredicto el día tal? ¿Y no. qué sucede con el veredicto, además?
0: No, hay, hay, hay varios problemas. Por el primero porque son tres files, tres casos, en los cuales se lo está acusando que en Israel, por distintas razones, se los llama el mil, el 2000 y el cuatro 4000. Sí. Había un 3.000 también, que Vivi tuvo la suerte este, de que no se lo acusaran, que fue el de la corrupción para comprar submarinos. Este, en la cual 16 personas que estaban a su alrededor, incluyendo su propio primo, todos están acusados de corrupción, menos él, que teóricamente no sabía de qué se trataba. Eh, entonces se lo acusa del caso 1.000, 2.000 y 4.000, son tres casos en los cuales, por ejemplo, en el 4000, que es el más difícil de todos, en el, en el cual se trata de, de cambio de eh, influencias en los medios de comunicación, a cambio de regulaciones para el dueño de, de esos medios de comunicación, que, que teóricamente le reportaron cientos de millones de shekels de ganancias. Este, entonces, eh, ese juicio, por ejemplo, tiene más de... 600, eh, 600 personas que tienen que comparecer para dar su testimonio. Solo en ese juicio. Entonces uno, puede, uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Se calcula que entre los tres juicios, hasta que se terminen los tres, va a llevar más o menos un año y medio a partir de que empiecen dentro de dos semanas, y si es que no hay otro tipo de, eh, de trabas que eso es lo que dice la oposición la oposición todo el tiempo dice sí y, y lo que dice Gantz dice, si yo no hubiera estado dentro y no hubiera tenido el Ministerio de Justicia ya estaríamos en una posición en la cual el Ministro de Justicia hubiera dicho que hay que cerrar el juicio contra Bibi y hay formas de hacerlo claro. por ejemplo, si él va a dar un contralor a poner un nuevo contralor de la Nación que en este momento es el odiado Mandelblit para Bibi ¿ok? que es una persona que él la puso y que luego eh, fue el que dijo que había que llevar a Vivi a juicio, este, si él lo cambia, consigue cambiarlo, el nuevo puede decir me va a llevar mucho tiempo aprender todo esto, mientras tanto se cierra el juicio y lo puede cerrar, por ejemplo, por dos años. Entonces, de esa manera, con esos trucos legales, tal vez el juicio se lleve más años y por eso la oposición se, se unió dentro de esa figura anti Vivi eh, respecto a esos temas, y dejando de lado los otros temas tan candentes de Israel, como por ejemplo, cosas chicas, como la guerra, la paz, la economía,
1: ciertos temas sí, sí.
0: que andan por ahí dando vuelta
1: a la sociedad israelí. Me encantaron tus, te Me encantaron tus temas chiquitos, está bien. ¿eh? Esos, ¿qué pasa? Está más interesante todo lo demás de las notas curiosas, ¿verdad? Este, dime ya, ahora sí. ¿Cómo lo viven ustedes los israelíes? Porque aquí algunos lo seguían día a día, cada momento y todo. Y en la diáspora se vive diferente. ¿Cómo lo vive el israelí? Es, ¿Está intenso en esto? ¿Está metido? Sabemos que el israelí, todos hablan de política. No importa qué opinen, hablan de política, hablan más que de fútbol a veces. Pero todos tienen una opinión de política, o dos o tres opiniones, depende con quién se junten. ¿Cómo lo viven los israelíes? Todo esto. ¿Tú cómo lo vives? Que más estás inmerso en el mundo político.
0: Eh, yo lo vivo creo que como todos los israelíes es decir hay algo, tengo que decir algo aquí a nivel personal Vivo eh, desde esta semana se cumplieron 41 años desde que llegué por primera vez a Israel eh, en marzo de 1980 desde aquel entonces en que yo llegué a Israel y veía como mucha gente que viene por primera vez a Israel, a israelíes discutiendo ¿verdad? Uno habla en hebreo y parece que se van a agarrar a las manos muchas sí, claro. veces. Mucha y la gente lo que no entiende es que es una forma de ser y que la gente, incluso por más pasión que ponga, al final la violencia es casi inexistente, casi, por sí. suerte. Y a pesar de todas las divisiones y de todos los tipos tan heterogéneos de población que hay en Israel. Eh, se puede contar con los dedos de la mano los casos de violencia este, en elecciones o, o sea, más que nada violencia verbal hoy en día violencia de las redes pero pero en realidad el israelí se, es pasional habla de la política de sus posiciones de los porque están todos en lo cierto no importa lo que tú eres, siempre estás en lo cierto eh, en fútbol se dice que son todos eh, directores técnicos, aquí son todos primeros ministros este, ojalá hablaran más de fútbol, se habla muy poco de fútbol, no tiene mucho de qué enorgullecerse, pero bueno, este, digamos que el israelí es nervioso, eh, siempre está impaciente, eh, eso es en la vida en general y cuando se trata de la política también. Eh, tiene su parte mala, pero también tiene su parte buena. Yo soy de origen uruguayo, me encanta el Uruguay, pero cuando vuelvo a... Voy a Uruguay a la semana, estoy muy aburrido porque la gente la veo muy demasiado apática. Claro, <ríe> es una aquí, forma de... Te eso. lo digo,
1: en México tampoco. Todos hablamos de política porque vienen unas elecciones en un me mes y medio, dos meses. Sí, en junio tenemos una elección importante, es intermedia por cómo se funciona el gobierno. O sea, aquí vamos a escoger a la CNES, por decirlo de alguna manera, pero el presidente sigue siendo. O sea, aquí no hay cambio en eso, es diferente y no están, no, o sea, sí lo oyes porque hay muchas situaciones que se han ido dando, pero no es, y, y la gente discute todo eso, pero no al nivel de lo que sucede en Israel, y menos porque además aquí es otro rollo, y afortunadamente se ha ido metiendo, y es interesante, es, pa, es divertido platicar de política y dar tus puntos de vista, aunque muchos somos negros, o sea, muchos eso es negro-blanco, ¿no?, como sucede en Israel, pero lo que sucede en Israel con elecciones cada cinco, cada seis meses, creo que no, no lo hemos visto en ningún lado, y además es una es, es, la, es la sal y la pimienta de los israelíes, yo creo, en eso, que ya viven con eso, discutiendo de otras cosas, pero es el tema de, de plática para estar viendo qué va a suceder dentro de seis meses. Y esperándolo, yo creo que ya hasta lo esperan, decir, bueno, si cae el gobierno nos vamos a otras, porque está divertido, ¿no? Y nos da de no, qué platicar. No, está nada divertido. <risas> no solo que no está nada
0: divertido, sino de que las elecciones cuestan alrededor de 4 mil millones de dólares. A, digamos, a la hacienda, desde el punto de vista de los gastos, más las pérdidas por días de trabajo, etcétera. Eh, eso, eso es realmente, no hay tanto dinero para, para desperdiciar, y menos que menos luego de un año de pandemia en el cual el Producto Interno se achicó y se, se, docenas de miles de millones fueron dados en forma gratuita, solo para poder mantener a mucha gente flotando y no cayendo en pobreza. Entonces, este, de esa manera. Eh, no, no es la mejor manera de salir adelante con el país todo el mundo lo sabe, todo el mundo está de acuerdo pero nadie está dispuesto a dar el brazo a torcer eh, para, para que lo que no cree políticamente sea el, el que gane y bueno, y estamos en un empate que aquí se le llama el empate cero a cero porque nadie sale ganando
1: Claro, Oye, ¿hay alguna manera en algún momento de la historia en que se pueda cambiar este sistema ¿Alguien lo ha propuesto, se ha dicho? O sea, el que alguien diga, a ver, eliminemos a los primeros, vámonos una segunda ronda, estoy inventando, o el que tenga más votos es el que gana, o whatever. O sea, algunas cosas así, hacer alguna modificación en un futuro.
0: Eh, hubo, en los años 90 se cambió el sistema, hubo solo dos elecciones con el sistema en el cual este, se podía, hoy en día si uno vota, por ejemplo, a, a Lapido, o al Likud, este, está votando al, al, al número uno de la lista más, al, más la lista eh, cuando se votó en, en los años 90 a Barak en el 99 y luego que ganó este, Sharon, este, las dos veces fueron se votaba al primer ministro y se votaba al partido por separado entonces podía ser un primer ministro que sacara muchos votos y su propio partido lo quedaba chiquito entonces cuando vieron de que ese sistema tampoco era lo ideal y, este, y, y luego cambiaron. Mucha gente dice que hay que darle eh, la posibilidad de estar solo o con coalición por cuatro años al partido que saque la mayoría de los votos. Sin embargo, nunca está la voluntad política de la mayoría de cambiar esa regla porque son ellos mismos los que cambian, hacen las leyes en la CNES. Entonces, eh, digamos, hay durante docenas de años gente que quiere que haya una constitución para que haya cosas claras, y en general siempre se topan con cosas como, por ejemplo, que si la constitución le da una igualdad a todo, entonces los partidos religiosos se ponen enojados, se enojan por, por ciertos puntos que no los están de acuerdo. Entonces, seguimos con el sistema israelí de los
1: arreglos, las coaliciones, y el famoso status quo. Pues esperemos que esto salga, que, que los próximos 40 días más o menos tengamos una solución en, estos próxim, en esto próximo y ya se pues, estabilice un poco más, ¿verdad, Mati? Bueno, son tres
0: cosas que pueden suceder en los próximos 40 días. Una es gobierno de Bibi con mínimo, otra es sí. gobierno mínimo de la gente, de todos los partidos en contra de Bibi incluso gobierno de minoría con apoyo desde afuera de los partidos árabes. Y lo tercero que puede suceder y que si no
1: sucede también puede suceder de aquí a seis meses son las quintas elecciones. Porque además acuérdense que es, primero se les da el gobierno a uno, si no lo puede se le da el segundo, ¿sí? Y en eso ya se fueron y si ninguno de los dos pudo ya nos vamos a las elecciones. O sea todavía hay un proceso largo y constante hasta que podamos decir, a menos que salga una sorpresa, hay digna de partido de fútbol donde al minuto 95 le da la vuelta con dos goles el equipo contrario, ¿no? O sea, aparte de que suceda eso, este, si no hay una de esas cosas curiosas, sí, tipo el América contra el Cruz Azul aquí en alguna final, por ahí la buscas y te lo digo que en el momento bueno, 95 bueno. le demos la vuelta, sí, digo eso es a ser un equipo grande. Si no sucede algo como eso, quién sabe qué sucederá, ¿verdad?
0: Bueno, eh, Benny Gantz lo intentó uniéndose en una especie de unión nacional con Vivi y sin embargo eh, a los siete o ocho meses tuvo que dejar todo y volver a ir a, a las elecciones porque se dio cuenta de que eh, por lo menos de un lado este, no estaban dispuestos a cumplir lo que habían firmado.
1: Algo se tiene que firmar algún día, tienen que firmar al decirle, ¿sabes qué? Ya no importa que digas, ya quedamos y así nos quedamos durante X tiempo y a ver qué sucede. Pero como dijimos, donde hay dos israelíes, hay cuatro, hay cuatro partidos, porque cada uno tiene su partido, y hay 16 opiniones, porque además dentro del mismo partido ni siquiera cada uno de ellos se apoyaría a lo mejor. Entonces, ¿eh? y falta lo que digan en sus casas, ¿no? Pero hay una cosa que es curioso, y nada más es que dentro de todo esto, también la mujer ha crecido dentro de la parte política, o sea, sabemos que Israel ya tuvo una primer ministro, pero también la influencia de las mujeres, también hay muchas más dentro del gobierno y dentro de toda esta contienda, ¿no?
0: Hay algo muy gracioso, entre comillas, es que, digamos, las mujeres más feministas están del lado teóricamente izquierdo del mapa político, como por ejemplo Mirá Mijaeli, la que ganó y, y llevó realmente a una buena... Este, un buen resultado al a Partido Laborista, de prácticamente cero lo subió a siete, eh, que hoy en día se considera bueno a siete, cuando hasta hace solamente no 40 años, sino hasta hace solo 10 años tenían 24. Claro. Eh, pero de cualquier manera tiene un discurso muy muy feminista y sin embargo, donde más eh, se está moviendo la cantidad de mujeres que están entrando es en la extrema derecha. En el partido de extrema derecha, de los seis que entraron, tienen dos o tres mujeres.
1: Falta mucho en ese camino, pero también los partidos religiosos, todo eso estará interesante. ¿En los partidos religiosos hay alguna mujer que pueda estar contendiendo?
0: No, en el jazz y en el jazz y en Yaduta Torah no. Incluso se hizo un escándalo porque hace una semana, diez días atrás, el, pro, el propio Ari Eder y el número uno del jazz, dijo de que. Eh, las mujeres de jazz no están en la política porque no es un lugar natural. Y, y, y justamente los otros partidos, como Yemina, que es la número dos, la famosa Yelcha Chaquet, y hay otras, y también en estos eh, partidos religiosos nacionales, que es el de la extrema derecha, de Smotrich, que entraron seis y tienen dos o tres mujeres de las seis, eh, y que son además de del ala de la dura.
1: Interesante, otro de los puntos interesantes a discutir siempre en Israel, que, que dependerá otra vez de quién quede en gobierno, cómo quede y qué, qué, qué lugares se puedan dar. Mati, ha sido un placer, una delicia platicar, discutir contigo. comentarlo mismo, como bien. en la sala de la casa, o sea, fue una plática, no fue una clase, no fue una conferencia, fue una plática dulce, así platicado, como se sentarían ahorita a decir. ¿Qué demonios va a suceder? Ya que no hay otras cosas. Bueno, en Israel ya están viviendo casi como si nada después de la pandemia. Ya está todo mundo, ¿sí? En otros lados del mundo estamos igual, pero no es con la misma seguridad que tendría que ser. O Esos, sea, eso es nuestro daltonismo total de colores. Pero, ¿sí? Había que meterle este chiste, este picante para todo esto, ya que no hay mundial hasta dentro de un rato, ya que no hay otras cosas. Vienen las olimpiadas, pero bueno, en el Inter podemos discutir de política israelí.
0: Y bueno, y la semana que viene juega la selección israelí de fútbol a ver si llega a Qatar. Y la gran pregunta es si ¿sí va a
1: llegar y si, si llega a llegar, si ¿sí lo van a dejar entrar. Va a ser un tema inter. Bueno, con Qatar, quién sabe qué suceda ¿verdad? Acuérdate que Qatar... Por la, es la zona Por ahora de... no hay relaciones. La FIFA, ya sabemos que la FIFA tiene más poder. La FIFA tendría que estar manejando, yo no sé qué harían si pusiéramos a alguien de la FIFA a manejar la política israelí, eso seguro llegan a acuerdos, de alguna u otra manera ponen a jugar a Bibi contra Gantz, contra Bennett y contra Lapid, hacen una eliminatoria, establecen la Champions League de, de, de la política israelí y acaba ganador ¿sí? el partido Meretz, porque en esto todo puede suceder. Es verdad, es la total verdad. Entonces, bueno, siempre y cuando las bolitas no estén calientes ahí en las urnas, porque si no... ¿eh? Y bueno,
0: estamos eh, viviendo lo que un, un par de años muy interesantes. Yo, como te dije, estoy aquí hace 41. Eh, he visto ya, no sé, 11 o 12 elecciones en todo este tiempo. Eh, cada una tiene su particularidad. Eh, lo que sí es indudable que estamos en un, un momento de, de quiebre, o sea, de la vieja generación este, hacia la nueva generación de políticos más profesionales. Antes habían gente que había luchado hasta por la, la independencia de Israel y hasta que estuvieron eh, a edad muy avanzada. Siguieron ¿Había en la ídolos?
1: Podríamos y de nuevo, decir que había ídolos más que políticos.
0: Eh, sí, aunque por supuesto se lo ganaron luego de años de política, pero, y, pero también tenían un perfil diferente porque venían todavía de la, de la anterior generación, de los años 40, 50, 60, y que luego llegaron, digamos, siendo políticos hasta entrado el 2000, como Sharon. O sea, Sharon y Pérez fueron los últimos de esa generación, y lo que viene ahora es una generación ya de israelíes este, con un perfil eh, diferente, ya más profesionales por un lado, pero eh, sin eso que conocíamos de los viejos estadistas de Israel, que ya sean de derecha o de izquierda, la gente los respetaba mucho por haber sido gente que luchó desde un principio en Israel. Estos políticos hoy en día, muchos de ellos también lucharon por Israel, por supuesto, eh, eh, pero ya es otro tipo de perfil más y además con las redes sociales y con todo hoy en día, ya está entrando de a poco también la cultura de la celebridad, del celeb, y con eso también está influyendo la política israelí de hoy en día, incluso en el Partido Laborista entró una, la número 4 o 5, que era la ex famosa eh, reina de los niños y de los programas de los niños
1: de los años 90. No te preocupes, lo mismo está sucediendo en México, tenemos tenemos gente que, yo no sé, son buenos, malos, no lo voy a criticar, pero llegan por ser figuras públicas, porque fueron figuras en el fútbol, fueron figuras en la tele, se sigue, y hoy en las pues, estas próximas elecciones tenemos a muchos candidatos que están llegando, ojo, no quiere decir que por hacer figuras en esos no se hayan preparado para ser políticos, pero muchos Mucho llegan bueno. por, por esa inercia que traen, que ya no es la de las grandes figuras que eran los, los héroes e ídolos, como te decía, en Israel, como fueron Pérez, en algún momento Begin, en algún momento este, todos estos, Sharon, que eran las grandes eran la, la parte espiritual de decir dieron todo, hoy también lo han dado y hay muchos y hasta mientras no haya un héroe que haya todo esto, van a seguir siendo ¿sí? en algún momento Netanyahu, el propio con, por su hermano y por todo, era, el, era esa figura idealista, hoy tienen que ser como tú dijiste, políticos y veremos qué sucede, y con cada uno de estos, pues ahí tienes presentadores de televisión, que ya son partidos muy importantes en Israel, así que... ¿eh? El propio Lapid. Por eso lo digo, ¿no? De eso... Bueno, oye, no te olvides que en Estados Unidos, ¿sí? Ya tuvieron a su presidente, que fue, acto fue un, acto un importante actor, ¿sí? Que hasta fue broma en una película cuando decían, si la vistes, volver al futuro, que le dicen, ¿y este va a ser el presidente? Pues es el actor, no, no, es el presidente de Estados Unidos, tú, ¿en serio? <risa> Nadie le quita todo eso, pero esperemos no, que todavía Riga. siga, y que la gente no vote por, el próximo presidente en algún lado, primer ministro seguramente será el influencer, que tenga más, más likes en, en Instagram, o en Facebook, o en Twitter, y entonces ese será, porque será el que se nomine y el que más gente, y las próximas elecciones, ¿quién quita? Y si no son por likes, y no por votos, sino por, a ver cuántos consigues, ¿no?
0: Sería interesante, pero no sé si lo quiero ver. <ríe> Está bien.
1: Así eso vamos en este mundo, entonces. ¿eh? Ya veremos gracias, cómo sucederá. gracias,
0: por haberme invitado.
1: Mati, gracias. Un placer, un gusto. Y pues esperemos, ahí vamos. Y que no tengamos que pasar a votar por likes y por esto, si queremos a Vivi o no queremos a Vivi, porque esto sería interesantísimo Ojalá. a nivel mundial.
0: Ojalá. <ríe> Así que gracias, Isaac, por todo. Y espero que nos volvamos a encontrar.
1: Nos seguiremos, tenemos pendiente para que la gente sepa, ya Martín nos contará sus aventuras en lugares remotos que nadie se imagina, porque a todo el mundo le dicen, los van a mandar a Siberia, y todo el mundo se imagina y ya me contará, porque ya me dijeron que además es un paraíso. Así, bien interesante, lo pondremos y veremos qué viene con todo esto.
0: A pesar de todo y de todo lo que hablamos, Israel es un país muy dinámico, muy interesante, y que todos amamos. Jai es el mundo judío y el mundo judío es Jai.